0: Hola a todas, ¿cómo están ustedes? Yo soy Vicky Gómez y bienvenidas a esto que es real y es real y tenemos a un Dios real. Tenemos a un Dios que es de verdad y que es real. Y también tenemos una vida que es real y que cada día tenemos algo diferente. El día de hoy vamos a ver por qué muchas veces no llevamos a cabo nuestros propósitos. Y estamos hablando de esto porque sé que muchas de ustedes ya tienen su lista de propósitos y que la vez pasada hablamos algo de esto. Pero quisiera ver qué tanto han avanzado en ellos. O por qué no llegamos a lograr esos propósitos o esas metas que nos hemos propuesto. Ustedes se han dado cuenta de que muchas veces nos proponemos cosas y no las llevamos a cabo. Empezamos bien, lo planeamos, ya hicimos nuestra lista, tenemos todo el propósito de hacerlo y no se lleva a cabo se han fijado que en algunas ocasiones hay casas muy bonitas que se han construido muy bien y que tienen un foco colgando ahí que no fue bien puesto y se queda ahí y nadie lo ajusta, nadie lo compone es, pasan los años y ese foco sigue colgando ahí y no está ajustado donde debería de estar alguien no terminó lo que empezó alguien no hizo lo que dijo que iba, que, que iba a hacer y saben, muchas de las cosas en nuestra vida se quedan así se quedan sin terminar y nuestros propósitos no se llevan a cabo. ¿Por qué tiene que ser así? Muchas veces empezamos a hacer ejercicio. Este año sí voy a hacer ejercicio y, 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 y dejamos de hacerlo. O voy a empezar con, a tomar los famosos jugos y compro todo y tengo la máquina y dejo de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque nosotros, muchas de nosotras nos caracterizamos por no terminar o por no hacer lo que debemos hacer y nos, y nos caracterizamos por, por no cumplir lo que hacemos, lo que prometemos. ¿Saben qué nos hace falta? Y eso es a lo que quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Nos falta ser disciplinados. Muchas veces tiene que ser con nuestra cultura. Nuestra cultura no es una cultura de gente disciplinada. No somos así. No somos disciplinados para leer un libro, tomar un libro y terminarlo. No somos disciplinados para hacer algo que hemos empezado y lo dejamos a medio. No somos disciplinados para hacer esto. Y el Señor en su palabra nos dice en Eclesiastes 5.4, cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplirlas porque Él no se complace en los insensatos. Dios no se complace en que uno haga promesas tanto a Él como a todos los demás porque dice Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometas yo estaba viendo qué son los insensatos. Un insensato es alguien que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Imprudencia para hablar y decir, voy a hacer esto y, y hacerlo imprudentemente. Solamente decirlo porque lo quiere decir. Ni siquiera lo razonó, lo pensó. Inmadurez para no cumplir aquello que dijo. Entonces el Señor en su sabiduría dice, sabes que yo no me complazco con la gente que es así. No me agrada ese tipo de gente. Y nosotras como hijas de Dios necesitamos cambiar eso. Si eso éramos antes, si nuestra cultura es así o si es, es o si ya estamos acostumbrados a ser así, necesitamos hacer el cambio. Hacer un cambio de ser unas personas disciplinadas. Se han fijado que muchas veces dicen, bueno, de hoy en adelante voy a hacer este calendario. Voy a limpiar la casa de esta manera. Los lunes voy a limpiar el refrigerador y la cocina. Los martes voy a lavar los baños. Los miércoles voy a cambiar las sábanas de las camas. Y, y lo hace por un tiempo y después ni siquiera sabe dónde está la lista. O si la pegó en el refrigerador, ahí se quedó y pasa y pasa y pasa y pasa. Y ni siquiera la quita porque no la llevó a cabo. Entonces necesitamos ver, necesitamos... Cambiar nuestra forma de ser a una forma disciplinada. Muchas veces nos dicen o nos comprometemos, voy a ir a tal parte. O nos invitan o nos dicen, sí, sí, voy a llegar. Y se nos hace tan fácil, no, no voy a ir. Y muchas veces ni siquiera damos una llamada o mandamos un mensaje y la gente se queda esperando ahí. Nuestra palabra no vale, no tiene valor. No, 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 no cumplimos con lo que decimos. No respaldamos nuestras palabras. Si tenemos algo que hacer y decimos, bueno, lo voy a empezar o lo, lo hago mañana. Y lo dejamos y mañana, bueno, lo hago pasado mañana. Y no tenemos esa disciplina de decir, lo voy a empezar hoy y lo voy a terminar hoy. O lo voy a hacer tal día y hacer todo lo posible por hacerlo. ¿Por qué no podemos ser así? Fíjense que hay un grupo... Llamados los Amish. Ustedes pueden buscarlo, así como suena. Y son diferentes congregaciones, son diferentes este, grupos de personas que pertenecen a este, a este, a estas personas. Y es, ese, ese grupo de personas son caracterizadas porque no viven conforme al progreso que tiene el país, el, la vida en general, cómo va el, el ritmo de la vida, que ahora se usan los teléfonos, que tienen tantas tantas este, modalidades y tantas cosas que, que las podemos utilizar. No, No usan teléfonos, Inclusive, algunos no tienen luz eléctrica. No, no van al ritmo de los avances que tiene y el progreso que tiene la vida. Ellos están este, viviendo de una forma específica, pero tienen algo. Son muy disciplinados. No dicen, nosotros vamos a vivir así y a escondiditas hacen algo por, porque... Quieren hacerlo como los demás. Inclusive su, su ropa, su vestuario es igual para todos. Ellos, ellos lo hacen de una manera especial. Viven de una forma especial. Pero se han disciplinado para seguir ese tipo de vida. Es más, anteriormente aquí en los Estados Unidos la gente no hacía contratos. Si usted le decía a alguien, te voy a comprar esa casa, ¿me la vendes? Sí, ¿por cuánto? Pues por tanta cantidad. ¿ok? Se daban la mano y ese era el contrato. Y esa persona cumplía... Para vender la casa no le cambiaba el precio, no la andaba ofreciendo a otras personas, y esta persona no estaba diciendo, ay, pues no, ya no me va a alcanzar, no la voy a comprar con él o no. No, esta persona se comprometió y por eso estuvo hablando, ¿verdad? Voy a comprártela porque sabía que podía comprarla a tal precio. Y la otra persona se comprometió a vendérsela a ese precio, aun cuando viniera alguien que la pagara más cara. Y la única cosa que hacían era darse la mano. Y los y los Amish siguen así ellos no hacen contratos va a pasar algo van a hacer algo y se dan la mano y ya está sellado el contrato ¿se imaginan que alguien hiciera un contrato así con nosotros? ¿estarían seguros de que lo íbamos a cumplir? te presto cinco mil dólares ok, te los pago en dos meses ok, se dan la mano, aquí está el dinero ¿estarían seguros de que usted llegaría con ese dinero? aquí está, muchas gracias Muchas veces las personas tienen que esconderse para no hacer los pagos. ¿Saben? Los hijos de Dios no debemos ser así. Los hijos de Dios debemos respaldar lo que decimos. Y el, y el, el tema de pedir prestado, ese es un tema muy diferente, muy independiente, porque Dios no quiere que hagamos eso. No quiere, que, él dice que nos volvemos esclavos de aquel que nos presta, y Dios no quiere eso. Pero si se diera el caso, ¿confiarían en usted? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no cumplimos porque no tenemos una madurez espiritual y somos imprudentes. Una madurez de que vamos a cumplir lo que nuestra prudencia, nuestra boca dijo que íbamos a hacer. Y nos cuesta trabajo, tal vez porque no estamos acostumbradas, ¿verdad? Y, y tengo algunas cosas que nos pueden ayudar a todas, ¿verdad?, para poder ser más disciplinadas. ¿Saben? El Japón es un país muy disciplinado. Es increíblemente disciplinado. Eso es lo que ha hecho la prosperidad tan grande que han tenido. Es un país muy disciplinado. Estaba leyendo el otro día que ellos... Si van a ir a algún lugar, si se comprometen a, con usted a ir a cenar a alguna parte o lo que vayan a hacer. Y en el camino, si, eh, para empezar, hacen sus compromisos como un mes después. así no, no, no de hoy para mañana como nosotros. Bueno, somos especiales. ¿verdad? Vámonos a tal parte y nos vamos. ¿verdad? Aparte es muy bonito ese tipo de, de ser de los, de los latinos. Pero... Este, ellos no, hacen un, son muy formales, vamos a cenar dentro de un mes, ok, y si y si pasara algo en esta semana o en la que viene y, y, y dijeran, bueno, voy a estar con el doctor y tengo esta cita, la única cita que tiene es a las 4 de la tarde, ay, pero yo me comprometí a cenar a las 6 y hay dos horas de diferencia, pero qué tal si algo pasa entonces el japonés habla y le dice a su amigo o sus amistades sabes que tengo esta cita el día que quedamos es muy probable que llegara 10 minutos tarde o tal vez 15 quieres que todavía sigamos la cita porque él no quiere romper ese compromiso que ya hizo ok si se diera el caso pues llega tal unos 10 minutos tarde pero y, y no, él va a hacer todo lo posible por llegar a las seis. Pero si se diera el caso, está hablando con dos o tres semanas de anticipación. Imagínense, nosotros, a nosotros nos dicen a tal hora, llegamos dos horas después y, y sonriendo, sin haber sin haber este hablado para disculparnos o sin importarnos que nos estén esperando. Entonces, el cumplir lo que nosotros prometemos... Es, es una seña de que estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Él dice que Él no se complace de los insensatos. Los insensatos que son imprudentes para decir sin pensar en lo que están haciendo y, e inmaduros para no cumplir lo que dijeron. Entonces, estas cosas tal vez nos puedan ayudar y ojalá que que, que pues que así sea, ¿verdad? Que alguien lo quiera tomar en cuenta para hacer y poder llevar a cabo esto que está planeando ahora mismo. Entonces, la primera cosa, no se comprometa con mucho. Ese es un problema grande. Por, por quedar bien, nos comprometemos. Sí, 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 yo voy. Sí, 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 yo lo hago. Sí, 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 lo puedo hacer. Sí, 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 yo, yo eh, participo. Y por estar, por quedar bien con todas las personas o con las personas que están ahí, decimos que sí. Entonces, algo que necesitamos hacer es no comprometernos con mucho. Vamos a comprometernos solamente que realmente podamos hacer, solamente con esas cosas. No vamos a comprometernos con algo que sabemos que no lo vamos a lograr o que vamos a hacerlo, pero, pero dejando de hacer las cosas que, que ya... Eh, tenemos en, como en nuestra rutina. Entonces, solamente aquello que nosotros pensemos que vamos a, a poder hacer, vamos a comprometernos con eso. Uh -huh. No nos dé de pena decirles que no, no nos dé pena. Y saben que esto tiene que ver con el respeto, con el respeto que, que yo tenga por las otras personas que no me voy a estar comprometiendo y hacerles pensar que lo voy a llevar a cabo y también el respeto de las otras personas de pedirme a mí algo sabiendo que no saben si lo voy a poder lograr. Fíjense que nosotros tenemos un gran respeto, mis hijas y nosotros, y yo, nosotros, nuestro, mi esposo y yo. Ellas, ellas respetan nuestro tiempo y nosotros respetamos el tiempo de ellas. Cuando nos vamos a cuando nos vamos a ver para... Eh, ustedes saben que ellas que viven... A, a una distancia, una de ellas vive a cuatro horas de distancia, la otra vive aquí muy cerquita, pero en algunas ocasiones nos vemos para comer solamente a medio camino. Manejamos nosotros dos horas y los que viven en agua manejan dos horas y nos vemos a medio camino, pero yo nunca les implanto, oye, nos vemos el sábado tal hora. No. Yo sé que ellos tienen compromisos y ellos saben que tenemos compromisos y hacemos un acuerdo. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves si tal día? No, fíjate que tal día no puedo. Con esa confianza de que yo sé que están ocupados y que me lo están diciendo, no porque no quieran, sino porque realmente no pueden. Y hay personas que piensan, ah, es que no me quiere ayudar, es que le caigo mal. Ah, es que si fuera fulano, sí si le ayudara. No. No estamos pensando eso. Oye, y, y nos hablamos o nos mandamos mensaje. Oye, ¿qué qué, qué pasa ¿qué tal si comemos tal día o por el cumpleaños de alguien? Y, y nos adaptamos y vemos, yo no puedo a tal hora. No, yo tampoco no puedo a tal hora. Y, y vemos, y saben que eso es respetarnos, respetarnos unos a otros y no nos comprometemos si realmente no podemos. Y ellos no, no se comprometen si realmente no pueden. Tienen cosas que hacer, tienen muchas cosas que hacer. Lo mismo mi hija, la que vive aquí cerca. Ella respeta mucho uh, mi tiempo, yo respeto mucho lo que ellos hacen. Por ejemplo, si alguna vez tiene que ir al doctor con los niños y me va a dejar a los niños, el momento que ella sabe de, para el, eh, la cita del doctor me habla. Oye, tal día necesito llevar a uno de los niños al doctor. ¿Tú crees que se puedan quedar los niños contigo? Y me lo dice con tiempo y yo veo, Sí, yo no tengo nada que hacer ese día, tráemelos. Y yo sé que voy a tener muchas cosas que hacer ese día, pero yo me voy a organizar porque ya me comprometí. ¿Verdad? Y ella por eso me lo está diciendo con mucho tiempo porque sabe que aún viejos y como somos tenemos muchas cosas que hacer. Entonces tratamos, eso tiene que ver con el respeto mío hacia las otras personas de que de que crean, de que sepan que yo voy a hacer lo que les dije que iba a hacer. Y el respeto de las otras personas hacia mí de que, se, de que me pregunten, ¿puede hacerlo? Entonces vamos, a, vamos a, a, a poner ese respeto de nuestra parte y, a, y, y hacerlo saber, sabes que no puedo ese día, lo siento muchísimo y con toda la amabilidad decirlo, pero no se comprometa con muchas cosas, solo comprométase con aquellas que puede hacer, ¿ok? Otra cosa, comprométase con algo que sabe que va a cumplir, que está 100% seguro que lo va a cumplir a menos que otra cosa pasara que sabe que lo va a cumplir. Primero, no se comprometa con mucho. Pero esta, si sé que lo voy a cumplir, me voy a comprometer. Sí, se si cuenta con eso, yo lo voy a hacer. Fíjense que eh, conocí a, a unas personas, a unos hermanos de una iglesia, que solamente por imprudencia, el papá de esta familia dijo que estaba, estaban viendo en una reunión quién se encargaba de limpiar la iglesia. Era un problema que tenía la iglesia. Y el papá levantó la mano, nosotros... Pero se van a comprometer, sí, lo pueden venir a hacer el día que quieran, nada más que para el miércoles o para el domingo la iglesia esté limpia. Nosotros venimos y él tomando el tiempo de sus hijos, miren, aunque nuestros hijos sean jóvenes, o sea, también tienen sus cosas que hacer. Este papá con su imprudencia no, 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 solamente se comprometió y no tomó en cuenta ni a su esposa, ni a sus hijos y yo no sé cómo pasó en su casa, el caso es que empezaron a venir y sí, la iglesia estaba limpia y en fin, no fue nuestra iglesia, pero yo sabía de eso. El caso es que al poco tiempo se empezaron a dar cuenta que algunas áreas estaban media sucias y le dijeron, no, no, sí, oh, es que se nos pasó ahí, bueno, y amablemente les decían, sabes que aquí, no, es que se nos pasó y bueno, y luego se dieron cuenta de que a veces no iban. ...y de que estaba sucio tal lado... ...y de que estaba sucio aquí... ...y que no estaba bien aspirado... ...y que los baños olían feo... ...llegaban a veces en un momento... ...un ratito, una media hora... ...y rápido querían hacerlo... ...solo porque él había dicho... ...pero él sabía que no podía cumplir con eso... ...y solamente en un momento de quedar bien... ...dijo que lo iba a hacer... ...y después fue, fue peor... ...porque toda la familia quedó mal... ...los hijos ni querían ir... ...la esposa no tenía tiempo... Ellos tenían problemas y quedaron mal. A eso se refiere el Señor. No ser imprudentes porque después nuestra inmadurez, ¿verdad? Hace que nosotros no cumplamos eso que por imprudentes dijimos. Entonces, no se comprometa con mucho y comprométase solo con lo que sabe que va a cumplir. Otra cosa, la disciplina nos va a ayudar para terminar lo que empezamos. Empiece con algo y termínelo. Trate todo su mejor para terminarlo. Les decía de esa casa, miren, terminaron la casa, se veía muy bonita y el foco ahí colgando en medio. Y lo peor de todo es que esa mamá, esa mujer de la casa, ese esposo, nadie se ocupó en decir, no, pues lo vamos a, a arreglar, que no se quede así. No, así se quedó. Y, y yo la vi... Por años y ese foco colgado, ¿cuánto tarda en arreglar ese foco? ¿20 minutos? ¿Un día que tardara? ¿Verdad? En ponerle el fierro ese que lleva arriba o el, el, la, donde se embona el foco y, y que quedara arreglado. Pero no, no. Necesitamos con disciplina terminar lo que empezamos. ¿Qué, qué es lo que pienso hacer? Bueno, voy a, voy a seguir hasta terminarlo. Voy a seguir y, y voy, a, y voy a, a, a hacer todo mi mejor para terminarlo. Fíjense que cuando, cuando nosotros empezamos a tener nietos y empezó el primero, yo me comprometí, dije, pensábamos que era una niña. Todo había, todos los ultrasonidos habían dicho que, que era una niña. Y yo me yo pues compré material para hacer una colcha, una colchita, pero de cuadritos, de esos cuadritos que uno va uniendo para hacer una colcha, una colchita como para una cuna grande. Y yo había hecho ya anteriormente para dos de mis sobrinas que yo quiero mucho, les hice unas, unos, unas sabanitas, unas colchitas especiales para su cuna, pero eran de una pieza completa y las decoré y algo así, pero no fue, no fue este de pedacitos. Bueno, el caso es que cuando iban a hacer este, la niña yo empecé pedacito por pedacito y luego dije, si lo hago a máquina, no, pero no se podía porque tenía que unirlos y bueno, lo hice a mano y aparte quería hacerlo de esos que eran a mano. Me sangraba el dedo por, por hacerlo con la aguja pero y ya iba avanzando y ya estaba por no, no terminarlo, ya me sangraba el dedo porque eh, no, no, no usaba dedal, necesitaba, ¿verdad? Pero oh, no lo recuerdo, pero me sangraba y, y dije, lo voy a terminar y me propuse con todo lo que yo podía para terminarlo. Por fin terminé la colchita y luego le hice alrededor el, el, la falda de, de la colcha y también la hice a mano, toda la colcha la hice a mano. Déjenme darles una noticia entre paréntesis. Nos acaban de avisar que para julio, si Dios quiere, vamos a recibir a nuestro octavo nieto, octavo de los que viven en Iowa, de Nelly. Y tristemente quiero decirles en este momento, con todo lo que yo amo a mis nietos, con todo lo que yo quiero, yo no voy a hacer una colchita de pedacitos. Solamente fue para el primero y con la gran sorpresa de que cuando nació fue niño. Y la colchita ni la pudimos usar hasta que nació la segunda nieta. ¿Saben? Nosotros nos comprometemos y lo dejamos a medias. Ahora, a estas alturas que va a ser el octavo nieto y que yo sé que lo voy a amar con todo mi corazón, como a todos los demás, yo no me voy a comprometer a hacer una colchita de pedacitos. No me voy a comprometer a hacerlo porque no voy a poder hacerlo. Entonces necesitamos empezar algo y terminarlo con disciplina. Me costó mucho hacerlo. Me costaron meses, casi todo el embarazo, pero la terminé. Y fue tan fue tan bonito. Puse una caja grandísima el día que hicimos el, el baby shower y la puse este, toda decorada de rosa con un gran moño y encima pusimos otra y otra y otra hasta arriba. Quedó una cajita chiquita con unos aretes. Era nuestro primer nieto. Pero en esta ocasión dije, yo no lo voy a hacer. No puedo. No me voy a comprometer. Porque sí se necesita disciplina para terminar lo que empezamos. Entonces, empiece algo... Pero termínelo, haga todo lo posible y termínelo. Solamente que sea algo que sea sobre usted, no lo termine. Pero si se comprometen a hacer algo, termínelo. Y, y la última cosa, Dios nos da un ejemplo. Él promete y lo cumple, ¿verdad? Él es, él es, él es todo, ¿verdad? Y dentro de todas esas cualidades, Él es disciplinado. Él nos promete algo y no los cumple. Una forma de lograr sus objetivos es cumpliendo eso que está prometiendo. ¿Sabes? Muy feo, es muy feo prometer y no llevarlo a cabo. Es muy triste escuchar a una mamá que le dice a los niños cuando están llorando, cállate y te voy a, y te voy a llevar a comprar una hamburguesa. O cállate y pasamos a la tienda y compramos un dulce. Te voy a comprar un dulce si te callas. Y el niño en su corazón, él pensó, lo, lo creyó, dijo me van a comprar un dulce, una paleta, una hamburguesa y se queda calladito y si sigue llorando, acuérdate que te voy a comprar un dulce y él se, se, con esa esperanza él se queda callado y termina lo que están haciendo y se van y ni siquiera por aquí en un momento le pasó a la mente a la mamá cumplir con esa promesa que le hizo a ese niño. Y a veces lo hacemos dos, tres veces. ¿Y por qué después nuestros hijos no nos creen? Porque no cumplimos lo que decimos. ¿Saben? Dios en su palabra dijo, en la primavera, en el estado de Illinois, van a nacer tulipanes. Los tulipanes son muy bonitos y se dan muy bonito aquí. Y llega la primavera y a veces hay nieve, porque el invierno es largo pero llega la primavera y, y muchas veces estoy saliendo con el carro y, y veo entre la nieve, hay unas cositas verdes que están saliendo. ¿Saben qué son? Los tulipanes. Los tulipanes nacen en la primavera, haya nieve o no haya nieve. Y, y, y veo las promesas de Dios cumplidas. Nos dice que va a amanecer un nuevo día y tal vez nosotros no amanezcamos, pero el nuevo día amanece. Y con un Dios tan disciplinado y tan ordenado, ¿cómo nosotros podemos llevar una vida tan indisciplinada? Si usted es de la que les dice a sus niños, cállate, cállate y te voy a comprar esto y no lo hace, necesita cambiar eso de verdad. Sus hijos no le van a creer con el tiempo. Ya no le van a creer. Necesitamos llevar una vida tan disciplinada que sepan que lo que nosotros decimos eso se va a hacer. Eso, lo que, se, lo que nosotros hayamos prometido, eso se va a llevar a cabo. Sus hijos van a ser más educados. Si usted le dice, si no te comportas en la casa, nos arreglamos. verdad Y ya saben que arreglarnos no es que nos vamos a peinar diferente y ya todo el mundo sabe esa palabra. Entre los latinos sabemos esa palabra. Llegando a la casa nos arreglamos. Y si llegan a la casa y no se arreglan, el niño se va a burlar, ah, la próxima vez me porto como sea y no nos arreglamos. Y luego la, la próxima vez se está portando, en la casa vas a ver, nos vamos a arreglar en la casa y no pasa nada. Si usted ha prometido eso, arregle ese asunto también. Pero no va a tener que llegar a ese extremo si los asuntos los va arreglando poco a poco. Miren, el, el tener una vida disciplinada nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida necesitamos creerle a dios él dice que no se complace con alguien que sea así dice yo no me, dios no se complace en los insensatos cumple lo que prometes y el insensato es alguien que es imprudente e inmaduro necesitamos crecer en las cosas de dios necesitamos creerle a dios necesitamos hacer que nuestra palabra valga para los demás Qué bueno que tenga una lista inmensa de, de, de cosas por lograr este año. Qué bueno. Pero si sinceramente piensa que mmm, esto no lo voy a llevar a cabo. No, esto no lo puedo llevar a cabo. No, esto no lo voy a llevar a cabo. No lo haga. Fíjese que el año pasado nosotros estuvimos pensando, ¿qué hacemos para festejar el cumpleaños de mi esposo? Y todos los nietos, los yernos, mis hijas, todos estuvimos pensando... Un cumpleaños especial. ¿Qué hacemos para festejarlo? Y echando a volar la imaginación, así como cuando uno hace sus propuestas, sus propuestas para el año, dice, ¿qué, ¿qué haremos? Y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a una cabaña? Una cabaña lejos, él, ahí le va a gustar estar con los nietos y salir a caminar, ¿verdad? Si fuera, si fuera joven, ¿verdad? Sería otro lugar a donde fuéramos, pero dijimos, eso le va a gustar. Y, 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 y nos reunimos para hablar con, de eso cuando él no estaba y estábamos platicando lo que íbamos a hacer. Y no se quedó a la y se va. Mis hijos lo tomaron en serio. Eso es lo que vamos a hacer. Y saben que si yo estoy proponiendo algo o que si yo estoy diciendo algo, yo voy a hacer lo posible. Si ellos, si ellos no hubieran participado y ya lo hubiéramos planeado, yo vería cómo le íbamos a hacer. Y, y dentro de lo, a menos que estuviera fuera de mi alcance, definitivamente no lo hubiera podido hacer. Y con eso en mente, de que ya sabían que, que, estoy, que estamos planeando algo y que lo, que lo hacemos cuando lo planeamos, tenemos un plan que hemos propuesto y que, y que pues es un propósito que tenemos todavía. Pero que si estamos planeando algo, lo vamos a llevar a cabo. Dije, dijimos, ok, para tal día, ¿quién me empieza a ver? Yo empecé a ver las cabañas y luego... Uno de mis yernos dijo, pues yo también voy a ver esa. El otro dijo, ya encontré una, pero estaba carísima. no, no, no En nuestras posibilidades no se puede. El otro dijo, porque nos comunicábamos. Y, y dijimos, no, no, está muy caro, forget it, no lo vamos a hacer. No, no, no dijimos eso. Ok, vamos a ver. El otro dijo, ¿saben qué? Encontré esta que está mejor. Y, y viendo, o, o, lo, lo, lo vimos con tiempo, lo empezamos, lo planeamos. Un día entramos con nuestras maletas a esa cabaña. Se pueden lograr nuestras metas y nuestros sueños si lo hacemos con disciplina y no quitando los ojos del objetivo. Tenemos a un Dios que puede ayudarnos y si usted se ha propuesto hacer esas cosas, Dios la va a ayudar. Téngalo por seguro, pero necesita disciplina para llevar a cabo lo que está pensando hacer. No sé qué es, pero tiene a Dios de su lado propóngase, vaya a este versículo, Señor, ayúdame, tú dices que tú no te complaces, a ti no te gusta que yo sea así, yo soy muy indisciplinada, ayúdame, no quiero ya ser así. ¿Usted cree que Dios no lo va a hacer? Si su hijo le pide algo, ¿usted cree que no le ayudaría? Ese es un Dios de amor. Entonces, le animo a que siga con sus propósitos para este año. Le animo a que lleve a cabo sus metas. Que si ya lo planeó que siga caminando hacia ellas. Pero, Todavía es tiempo de decir, no, este está fuera de mi alcance, no lo voy a lograr. O este está muy fuera de mi alcance, pero con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Puede ser. A mi hija, la menor, un día me dijo, ¿sabes qué? Cómo me gustaría ir a París. Me encantaría ir a París. Y yo le dije, ¿sabes qué hora? El Señor no podrá con eso. No podrá con un boleto de avión y que vayas a París. Sí. Y, y era chica. Y, y se puso a orar. Y, y después con los años me dijo que ella siempre oraba. Que a ella le gustaría ir a París. Y que quería ir a París. Y, y pasaron los años. y, y se, Ella yo me imagino que seguía con su propósito de ir a París. Pues uno, una de mis hermanas y su esposo. Cuando ellas se casaron. Les regalaron el viaje de luna de miel a París. El señor usa lo que Él necesite hacer para llevar a cabo nuestros deseos, si nos mantenemos fieles. Y el Señor puso en el corazón de ellos, y puso que, que, que mi, mi cuñado es piloto, y puso en su corazón que, que les dieran el boleto para que en su luna de miel ellos se fueran a París. Y me dice mi hija que cuando ella bajó del avión en París, que no le importó dónde estaba, que ella se hincó y le dio gracias a Dios. Ella fue a París. Pero se necesita una disciplina para, no, Ay, el Señor no me va a cumplir. Nah, ¿Para qué seguir orando? Lleve a cabo sus metas. Piense qué es lo que necesita. Y si dice, no, esta no voy a lograr lo que todos los días tenga yo que ir a correr en la mañana y en la tarde. no, Yo creo que esta no. Pero la mejor que 15 minutos al día, lo voy a cambiar por 15 minutos a hacer ejercicio. O lo que usted piense. Pero si no lo puede llevar a cabo, no lo haga no se comprometa con mucho comprometa solamente con lo que pueda cumplir, empiece algo y termínelo y siga el ejemplo de Dios él promete y él lo cumple ¿ok? pues eso, eso me, ha, me ha ayudado y quiero seguirlo haciendo para que pueda yo llevar a cabo las cosas que, que quiero prometer o con lo que me, lo que me comprometa ¿Verdad? necesitamos una vida disciplinada que el Señor nos ayude a lograrlo y oro para que si alguien escucha esto, ayude a cambiar su vida porque Dios es real y en nuestra vida que también es real, Él puede ayudarnos. Ok, bueno, pues nos vemos la próxima vez y que el Señor les bendiga. Bye, bye.